0: me voy a dar tiempo a hacer una columna yo, ya que estoy, sí, ya, que, ya que me puedo dar este lujo, eh, porque mmm, esta es una semana muy particular, la semana que va del 9 al 16 de febrero de, de cualquier año, pero eh, puntualmente el año 1964, la semana del 9 al 16 marcó una bisagra, un cambio eh, para la cultura de Estados Unidos, para lo cual hay que hacer un mínimo de historia y fijar en algo que había sucedido muy poco antes, algo que había sucedido el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, donde Estados Unidos sufrió el, ya no sé qué número de magnicidio de su historia, cuando le metieron un tiro en la cabeza a John Fitzgerald Kennedy. Esto sumió a Estados Unidos, que venía... De eh, el, el fenómeno de los baby boomers, venía de haber ganado la guerra, la, la, la segunda eh, guerra mundial, o sea, venía en un, eh, como un, en un brote de optimismo de esta cosa del, del sueño americano y todo eso, fue como un baldazo de agua fría, el asesinato de un, de un presidente que, bueno, desde aquí, desde América Latina. Tenemos nuestra propia opinión sobre John Fitzgerald Kennedy, pero para los Yankees era como, ¿no? Era, era rubio y de ojos celestes de verdad y rubio y de ojos celestes como, eh, como figura de uno de los grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos vivió en las navidades de 1963 en un eh, proceso profundo de duelo. Un duelo que de algún modo fue liquidado por la aparición de unos pibes que estaban viniendo desde Inglaterra y que el 9 de, noviembre, el 9 de febrero. febrero de 1964, sí, desembarcaron en el Sullivan Show, tocaron este tema y fue como decir, muchachos, despiértense, la vida todavía es bella. Tell you I Want to Hold Your Hand fue el número uno el primer número uno de los Beatles en los Estados Unidos y fue el eh, la, la, como el ariete del desembarco de los Beatles, banda a la cual Ed Sullivan había descubierto, estando en un aeropuerto en, en Inglaterra eh, y vio en el aeropuerto de Heathrow, en Londres vio la llegada de los Beatles que venían de una gira por Suecia, habían tocado en Estocolmo y el tipo se encontró con una multitud de gente gritando y tirándose de los pelos y pegando alaridos, y dijo: ¿Quiénes son? ¿Qué, qué son estos tipos? Sí. No es que Salivan fuera un tipo especialmente interesado en el arte, pero vio un fenómeno y el tipo era un especialista en el programa de variedades número uno de la televisión estadounidense. Entonces dijo, a estos muchachos no me hay, lo que, hay que traerlo. <risa> claro. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Con Brian Epstein. A Brian Epstein se sentó a hablar con el tipo, dijo, no, porque quiero que se presenten en mi show un domingo, y Brian Epstein le dijo, no, un domingo no, tres. Porque Brian Epstein tenía esas cosas. ¿Negociaba bien? sí. A veces negociaba bien y a veces negociaba, con perdón del término técnico, como el orto. Porque si uno revisa los primeros contratos que firmó Brian Epstein para comercialización de merchandising en los Estados Unidos, no podés creer que haya sido tan inocente. Porque firmó... Contratos de fabricación libre de toda clase de productos, y cuando digo toda clase de productos, cosas que iban desde cartucheras para el colegio a pelucas Beatles, sí. por un mínimo de regalías. Los Beatles podrían haber ganado mucha más plata de la mucha plata que ganaron. Si no hubiera sido porque Brian Epstein, algunas cosas eran naif las consideraba, bueno, sí, ¿quién va a comprar una peluca Beatles? Decía, está bien, sí, te lo doy por un 3% de regalías. ¿Quién va a comprar una peluca Beatles? Millones de personas compraron la peluca Beatles. Pero con Ed Sullivan supo negociar bien y arregló dos presentaciones en vivo y una presentación filmada. La primera presentación fue el 9 de febrero de 1964, la segunda fue el 16, ya desde Miami, donde se produce el famoso encuentro entre los Beatles y Cassius Clay, que todavía no era Muhammad Ali, era Cassius uh -huh. Clay Que estaba entrenando para una pelea Y ahí se produce una famosa foto En la que fingen estar en pelea Los cuatro Beatles con Cassius Clay Y otra tercera presentación Que se dio una semana después El 23 de febrero Pero que había sido filmada el mismo 9 de, de febrero El 11... O sea, hace hoy seis años Fue la primera presentación en vivo de los Beatles en Washington Hay un célebre viaje en tren de New York a, a Washington Que está filmado y está retratado que por supuesto fue marcando la pauta de, la, de aquello por lo cual los Beatles terminaron dejando de tocar en vivo, porque fue en un, en, en un lugar donde apenas si se escuchaban, vos ves las fotos de aquellos primeros shows de los Beatles, el equipamiento con el que tocaban, y decir, si estos tipos tocaban... De memoria, de verdad tocaban de memoria, en eso les, les había servido mucho su entrenamiento tocando en Hamburgo durante noche tras noche tras noche, entonces tocaban de memoria porque escucharse, no se escuchaban, eran unos equipitos que lo ves y si no hay manera, lo tocando, de gritar, ¿no? Claro, y de, y, o sea, un público que gritaba todo el tiempo y un equipamiento que lo ves, y era para una, un estadio de béisbol, y decir, no hay manera de que estos tipos se escucharan. Ese show, además, el show del 11 de, de febrero de 1960 Cuatro, tocaban dos canciones, tres canciones y cambiaban todo el escenario, cambiaban de lugar la batería para enfrentar otro segmento del público, porque obviamente el, el, los parlantes que tenían no servían para eh, sonorizar absolutamente todo. Entonces tocaban dos temas y, eh, y corrían, se tenían que parar los bits y esperar que les corrieran el escenario, incluso ayudar ellos mismos. Hoy lo pensás desde la óptica de eh, los equipos de plomo, de todos los asistentes que tienen... Y decís, es una locura. Y hay filmaciones en las que ves a Ringo corriendo pedazos de batería. Decís, pero, ¿estos eran los Beatles? Sí, esos eran los Beatles y hacían esa clase de cosas. Lo que pasa es que, claro, a esa altura ya tenían eh, temas como este. Poné, seguí poniendo los temas porque son todos, todos los temas que escuchás de fondo son temas que... Eh, estaban empezando a dominar Ya en Inglaterra ya era moneda corriente Pero en Estados Unidos era un absoluto Descubrimiento Eran las canciones de estos pibes Que iban a venir a revolucionarlo todo Y que eh, iban a ir escalando Hasta el número uno Uno atrás del otro Hay una serie de datos eh, curioso con respecto a la... a esa semana, esa semana clave en la conquista de Estados Unidos de lo que se llamó la invasión inglesa porque atrás de los Beatles vinieron los Stones, vinieron los Kings vinieron todas las bandas que estaban formando parte de la escena británica de los Swinging s de, de Londres eh, Ed Sullivan, el Ed Sullivan Show le pagó a los Beatles por sus eh, por sus presentaciones, primero cubrió los pasajes de avión, cosa que eh, ya era como una rareza ¿no? vos lo pensás hoy y sí, decís, claro ¿cómo no le van a están invitando a los tipos, no eso fue una de las cosas que consiguió Brian Epstein, que la producción del Ed Sullivan Show les pagara los pasajes de avión y el alojamiento el turista, y les pagó por supuesto eh, no, que olvidate y les pagó por las presentaciones, 10 mil dólares. Ajustados a la inflación actual, sería 80 mil dólares. Sigue siendo una bicoca. No digo 80 mil dólares. Por tener los Beatles. tres presentaciones, le salió regalado. Por los programas de él, nada más. Para actuar las en el programa. La actuación medio, claro. no. No, no, no. Sí. La actuación esa ya fue sí. por fuera. Esto era sí. Ed Sullivan, el programa claro. televisivo. Lo que pasa es que le rindió bastante. Sí. No solamente. Aquí. No es que pagó. Una cifra razonable para un productor televisivo Sino que la presentación De los Beatles En el primer show de Ed Sullivan Fue visto por 74 millones de personas El 40% De la población estadounidense El 9 de febrero de 1964 Estaba mirando el no. show de Ed Sullivan Compará con los Oscar que te hoy. ¡Claro! 74 millones de personas, los Oscar lo vieron 23 de la, población de, la total. población de Estados Unidos. Se paró, se paró Estados Unidos. El Oscar lo vio 23 millones de personas, o sea, con, largamente... Con el doble de población. Mucho menos, claro, mucho menos que los videos. Hay un célebre mito, y es un mito, se ha repetido, se dice todo el tiempo, se repite una y otra vez que la tasa de crímenes, en Estados Unidos cayó la noche de la presentación de los Beatles, no es cierta. La desmintió no el mismo tipo que la originó, porque lo escribió un periodista, un periodista del Washington Post, un tipo llamado Bill Gold, que en una nota medio... Chicaneando a la clase de público que seguía a los grupos pop, a los equipos sí. como los Beatles, dijo que la noche del 9 de febrero no se había registrado ningún robo de cubiertas de, de ruedas. ¿viste? Mm. Lo, 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 sí. la, la llanta, lo que cubre la llanta de la rueda, sí. se llama? La, 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 taza, la taza. Que no se habían robado ninguna taza. Lo tiró medio como una chicana, como que el público de los grupos pop era de esos que te choreaban la taza sí. del. El, te choreaban el estéreo, digamos. Los pibechorros. ¿no? Ah, claro. Entonces lo tiró medio como una chicana, de que la noche, que era como una comparación, de que lo había visto tanta gente que no se habían choreado ni una claro. taza de rueda, y en Newsweek. La revista Newsweek se lo tomaron en serio. Lo publicaron como que había, no había, había caído la tasa de crímenes en todo Estados Unidos. Sí, el periodismo siempre iba. Esto se terminó, ¿te das cuenta? Claro. Esto se terminó solidificando como una verdad absoluta, que había caído la tasa de crímenes durante el show de Los Beatles. No fue tan así... Eh, pero el tipo, digamos, el, el tipo era un Eduardo Feynman de la época, era, digamos, claro, claro. Me decía, to, toca la cumbia, entonces lo, lo, lo chorro no sale porque... Militantes de la droga, eh, <risa> milita... claro, <risa> bueno. por ejemplo. No era la primera presentación televisiva de los Beatles tampoco, porque ya se habían visto en un programa de la NBC en noviembre. De de 63, antes de la muerte de... ...antes del asesinato de Kennedy... ...habían mostrado en un noticiero... ...un segmentito de cuatro minutos... ...dando cuenta de lo que estaba sucediendo en Inglaterra... ...de la vitulmanía... Sí. ...de estas escenas de mujeres tirándose los pelos... ...y multitudes despidiéndolos... ...o recibiéndolos en los aeropuertos... ...entonces ya había habido... ...algún tipo de acuse de recibo... ...con lo que estaba pasando... Eh, iba a hacerse un nuevo informe mucho más extenso sobre la Beatlesmanía y sobre los Beatles en particular justo el 23 de noviembre de 1963, fecha en la cual cayó un breaking news bastante importante y claro. todo el mundo se olvidó de los Beatles. Entonces se considera que el show de los Beatles en el Sullivan es como la irrupción en la tele, pero en realidad ya habían estado en la tele. De hecho, para esa noche... Hubo 700 personas que estuvieron en el auditorio donde mm. se presentó, donde se hacían el show de Ed Sullivan, pero habían recibido 50 mil pedidos de entradas. O sea, ya en Estados Unidos existía cierta eh, cierto conocimiento de que había una bandita que, a la cual había que seguirle mm -hmm. los pasos, digo. Entraban 700, recibieron 50.000 pedidos de entradas para ver a el show de, de Ed Sullivan. En ese show también se produjo algo que Ed Sullivan supo vender muy bien, que es que cuando terminó el show de los Beatles, Ed Sullivan, en una cosa más bien improbable, tiró al aire que eh, acababan de recibir un telegrama de Elvis Presley felicitando a esos muchachos que venían de Inglaterra, diciéndoles, Very nice. Absolutamente, o sea, si lo pensas, Elvis Presley era el número uno de Estados Unidos. Sí. Elvis, Elvis Presley ya miraba con bastante recelo. A la carrera de los Beatles porque ah, sí. eran, y eran los pibes que podían venir a robarle su fama, de lo hecho, lo hicieron. es altamente, es también un gesto bastante Edu Feynman que Ed Sullivan dijera sí. acabamos de recibir un, un telegrama. Aparte que se fue el domingo el correo. Claro, mire, mire cómo le encontré la. Rápidamente, ¿no? Era como, como improbable. De hecho, después se supo que se le había hecho llegar un mensaje, pero que el responsable no era Elvis Presley, sino el coronel Tom Parker, el manager de Elvis Presley. No porque le encantaran los Beatles, sino porque el tipo era manager y sabía que sí. Elvis Presley mostraba como cierta simpatía yeah. por los Beatles, quedaba bien, iba a ser bien a su eh, imagen. Nunca tocaron juntos, ¿no? Nunca tocaron juntos, sí hubo un encuentro en, en Graceland, en la mansión de Elvis Presley, hubo un encuentro con los Beatles, de cual ninguno salió del todo conforme. Mm. Lennon, que lo tenía como un héroe Elvis Presley, salió diciendo, che, Elvis, como miraba a los convenios che, Elvis... Y es medio pelotudo, ¿no? O sea, hubo como una cosa de desconfianza mutua Entre dos tipos que estaban marcando O sea, dos artistas sí. Uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra Que estaban marcando la pauta de lo que iba a pasar En la cultura joven de mm. ambos polos de producción musical Durante los siguientes 50 años Digo, Elvis hoy sigue siendo Dios en Estados Unidos Y los Beatles siguen siendo los Beatles en el mundo entero Y en Inglaterra ni, ni hablar Y mmm, como último detalle eh, para dar una idea de esto que sucede cuando han pasado ya más de 50 años y los Beatles tuvieron el pedazo de carrera que tuvieron y que en ese momento eran vistos como un fenómeno que bien podría terminar a la semana siguiente. Los Beatles ah, después se encargaron moda, desde metido. Una moda. Claro, pero nada hacía pensar, o por lo menos para el, para, la, para las visiones más si quedé menos, menos especializada del asunto, era verlos como un fenómeno, uno pibe, encima con eso, con esos peinados, con esos flequillos, si bien eran muy formales en la vestimenta, otro logro de Brian Epstein, los cuellos mao, los trajecitos, esta cosa de la cual después los Beatles abjuraron pero se los veía como unos monigote que venían con los flequillos, con ese peinado, y como una modita pasajera que al año siguiente sería reemplazada por otra cosa. Los mismos Beatles se encargaron de desmentir esto con las obras que fueron grabando y la evolución que fueron mostrando con respecto a sus primeros tiempos, pero esa noche... En el estudio de Ed Sullivan, como todo, como, como todo gran show de variedades musicales de la televisión estadounidense, había un director musical, que era el director Ray Bloch, que era como el tipo que conducía la orquesta de Ed Sullivan, que los vio y después la gente del New York Times le preguntó qué le habían parecido, y dijo, no sé, la verdad, lo único que me parece diferente de estos pibes es el pelo, es todo lo que puedo ver. Les doy un año. Gran visión de Ray Bloch. ¿Quién es Ray Bloch? ¿Quiénes son los Beatles?